0: A política de energias renováveis na Bahia se consolida em um cenário de expressivo potencial para uma ampliação a partir da utilização de ventos, sol, biomassa, biogás, também o hidrogênio verde. Aqui no estado já são 205 parques de energia eólica em operação e outros 137 em construção, além de 34 parques de energia fotovoltaica. Fotovoltaica, essa que utiliza a energia do sol, instalados e outros 134 em construção, com um investimento de mais de 150 bilhões de reais. Sem falar na estimativa de geração de 80 mil empregos. A Bahia produziu, agora em 2021, 28% e 27%, respectivamente, das energias eólica e solar de todo o Brasil com destaque para os municípios de Santo Cé, Morro de Chapéu, Tabocas do Brejo Velho e Juazeiro. A política de energias renováveis na Bahia é o principal tema do caderno A Tarde Municípios, que sai hoje na edição do Jornal A Tarde, e a gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o sócio-diretor da Fóton Energia Solar, também presidente da Associação Baiana de Energia Solar, Giancarlo Smith, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Giancarlo. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia a toda a equipe aí do é Bahia, da tarde, da tarde FM, a todos os baianos que nos escutam e a, aos ouvintes também, todo mundo, né? Hoje estamos aí transmitidos para o mundo todo via é. canais aí da, da Bahia Notícia e Tarde FM.
0: Maravilha. Então, e a gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, Giancarlo. E a Bahia, a gente sabe, já está nessa situação confortável no contexto de energias renováveis, imagino que ainda com potencial para ser explorado e qual é a perspectiva na sua avaliação que o Estado tem para novos investimentos no setor, Giancarlo? É,
1: quando a gente fala em energia fotovoltaica já são energias renováveis, a gente tem duas grandes divisões aí de energia, que é a energia centralizada em que hoje a Bahia já é destaque nacional, já é Alto suficiente em volume de energia produzida. E a gente tem a geração distribuída, que é essa energia que cada consumidor de energia pode colocar no seu próprio telhado, é, contribuindo para o suprimento de energia do país e fazendo uma importante economia, é, considerando aí que a energia elétrica hoje tem um custo muito alto para os consumidores. Então, o nosso potencial é muito grande. A Bahia é a terra do sol. A gente tem bastante telhado disponível, temos bastante sol, produção de energia, é muito grande, então a nossa perspectiva para esse ano aí é excelente.
0: Qual é a perspectiva que a gente tem a médio, curto, longo prazo, não sei, de essa energia renovável que está sendo explorada aqui pela Bahia repercutir no nosso bolso, ou seja, de a gente pagar uma energia mais barata em casa?
1: Essa energia, a gente está com várias usinas solares, usinas eólicas em construção. Hoje o custo da energia eólica e da energia solar é bem mais baixo do que o custo das energias térmicas, que esse ano foi intensamente aí, acionada por causa da escassez hídrica. Então, é, com o aumento, a ampliação da disponibilidade de fontes solar e eólica, a gente tem a perspectiva de reduzirmos o custo da energia global. Mas hoje a, gente,
0: disso, hoje a gente ainda está muito dependente da, da energia gerada pelas usinas hidrelétricas, não é? A gente, inclusive, tem vivido uma alta da energia. Essa perspectiva é a, a médio prazo, longo prazo? Como é que você avalia, Giancarlo?
1: Para isso, que refletir no custo da energia, a gente está falando de médio prazo, Jefferson. A gente está falando aí a partir de cinco anos. É, o volume de energia eólica e solar, ele vem crescendo a passos muito largos, mas o Brasil ainda é bastante dependente da energia hídrica, né? Nossa principal fonte de energia é a energia hídrica. E a gente, é, temos nós temos aí no Brasil um modelo energético em que você tem a base da energia hídrica, você tem as energias renováveis fazendo essa contribuição e você tem como fonte de geração emergencial, ou seja, quando falta água, quando você tem tipos de geração, as fontes é, térmicas, né, as energias térmicas que queimam óleo ou queimam gás. Essas fontes térmicas, essas fontes que queimam é, combustíveis fósseis, elas são extremamente caras, então a gente ainda tem o um impacto até que essas essas fontes eólicas e solares é, aumentem a sua participação é, na, na, no mix de energia, a gente ainda vai ter um valor é, considerado de energia, além do que compõe a nossa tarifa de energia não só o custo de energia, a gente também tem o um custo de transmissão de energia e aí o país tá, tem que fazer grandes investimentos para construir linhas de transmissão a gente tem custos com a distribuição de energia e a gente tem custos de é, fomento do setor, então por exemplo agora é, para esse ano de 2022 a gente está prevendo é, o pagamento da conta Covid, então a foram tomadas durante o ano de 2020 e 2021, diversas ações aí para é, de, de não, não, não cortar energia de consumidores que não é de o impacto da, da Covid na própria consumo de energia, e isso gerou uma conta que vai ser refletida na tarifa de energia desse ano. Então, a gente prevê que nos próximos anos a gente vai ter tarifa alta para depois começar a sentir os efeitos das energias renováveis que são mais baratas.
2: Né? na semana passada nós recebemos lá no Bahia Notícias um representante de uma associação de produtores agrícolas que a gente perguntava qual era o principal gargalo da produção agropecuária aqui na Bahia e eu imaginava que era a logística de distribuição e o o representante, citou que, na verdade, a energia elétrica talvez seja um dos grandes entraves para um aumento da produção agropecuária aqui no Estado e que esse setor começa a investir mais em energias renováveis, como energia solar e energia eólica. Esse gap, esse espaço, é um dos mais... Pro um dos grandes potenciais para que a, a, as fontes de energia sejam aproveitadas não apenas pela iniciativa pública mas também pela iniciativa privada, Giancarlo. Sim,
1: você mencionou um ponto importante, né? A Bahia é um estado que tem dimensões de, de muitos países, né? A gente tem é, a, o estado da Bahia sozinho maior do que muitos países e isso implica numa complexidade para distribuir essa energia como ela é produzida. É, o nosso polo de produção agrícola no estado é o Oeste Baiano, é, que, além de ser um grande produtor de, de, de agrícola, ele tem também um grande potencial de produção de energia eólica e energia solar. Então, esses dois pontos se casam bastante. É, não basta somente ter a produção de energia solar, ter a produção de energia eólica, são necessárias linhas de transmissão para fazer essa interligação, ampliação e subestação para fazer a distribuição de energia para os consumidores. Mas as, as usinas fotovoltaicas, as usinas eólicas são, sim, um passo importante para as fazendas e para os agricultores. E aí a gente está falando até agora, eh, Fernando, Jefferson, a gente está falando até agora da, da geração centralizada, que são essas grandes usinas eólicas, as grandes usinas fotovoltaicas, mas ainda, a gente ainda tem a oportunidade da geração distribuída de energia solar. Então, os, os fazendeiros, assim como as empresas, os comerciantes, as residências, têm a possibilidade de gerar sua própria energia em seu próprio telhado. Né? Isso é uma oportunidade imediata de economia, isso é aí economia imediata na fatura de energia, e também alivia o sistema de distribuição de energia, porque essa energia é produzida no local onde ela é consumida.
2: Houve um barateamento também dos custos, principalmente das fontes fotovoltaicas, a ponto de garantir que haja o acesso do consumidor lá da ponta, como os consumidores residenciais. E aí eu vou aproveitar e emendar essa pergunta. Se existem iniciativas públicas para garantir que pessoas com, em condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência financeira, tenham acesso a fontes fotovoltaicas que garantam, por exemplo, o não pagamento de energia elétrica para essas famílias. Existe algum tipo de iniciativa nesse sentido, Giancarlo?
1: Bom, vamos por, por parte. né? O, a primeira pergunta sua foi em relação ao preço dos equipamentos. Então, a gente vem é, presenciando uma redução é, bem é, substancial do custo dos equipamentos eu comecei a trabalhar com energia solar tem seis anos, seis, sete anos e de lá para cá a gente vê uma redução de 70% no custo dos equipamentos então a gente tem uma redução significativa e isso dá uma acessibilidade a, hoje eu diria que todo consumidor baiano ele tem a possibilidade de implementar a energia solar pelo preço do equipamento, pelo alto custo da energia que subiu muito acima da inflação nos últimos anos e pela disponibilidade de linhas de financiamento para que eh, os consumidores tanto pessoa jurídica quanto pessoa física possam implementar o seu sistema hoje então, a gente tem diversas entidades bancárias aí que disponibilizam para os seus clientes e para o público em geral linhas de financiamento que permitem que você adquira seu sistema e vá pagar a parcela do financiamento com a economia que você tem de energia, então você paga o sistema em, em um período vai variar de 5, 6, 7 anos e, a partir daí, você tem energia praticamente gratuita. É, a energia para... Existem diversas ações, sim, para fomentar a energia para a população é, de baixa renda, é, mas ainda são sistemas de forma subsidiada, porque a energia para consumidores de baixa renda, ela já é, de certa forma, subsidiada, né? Você já tem tarifas sociais, ou assim, se custo mais baixo de energia. Então, quando a gente olha financeiramente, para consumidores muito pequenos, para consumidores muito, muito pequenos, a conta do equipamento o retorno do investimento é mais longo. Mas existem algumas iniciativas, por exemplo, o um projeto Lustar Todos, que é para levar energia para para quem não tem é, rede energética chegando, é, energia para escolas, então várias prefeituras já estão implementando aí é, na linha social de levar energia fotovoltaica para escolas, para entidades públicas, etc.
0: Giancarlo, quando você fala dessa possibilidade de pessoas instalarem fontes de energia solar, por exemplo, no telhado de suas casas, isso significa na capacidade de aquela pessoa estar gerando a própria energia que vai consumir e que também pode ser vendida para as distribuidoras? É essa a, a, a engenharia, digamos assim, que, que a gente pode vislumbrar também?
1: Essa é uma dúvida muito comum. né? É, na verdade, a energia não pode ser vendida. É o sistema que foi implementado no Brasil, ele é regulamentado hoje pela lei 3.400, né, que foi sancionado agora no dia 6 de janeiro de 2022, ele prevê que o alto consumidor de energia, o microgerador ou mini gerador, como é chamado, ele pode implementar a sua usina, ele pode gerar a sua energia, ele pode injetar essa energia na rede quando ela está produzida em excesso, só que essa energia injetada, ela se transforma em créditos. Então, ele tem um crédito de energia para que possa ser usado é, no seu próprio CPF. Existem alguns modelos de cooperativa e consórcio em que algumas pessoas, algumas empresas podem se unir, construir um mãozinho comum e essa, esse crédito de energia ser aproveitado por todos os cooperados, por todos os associados. É, mas não existe esse modelo de vender a energia não, a, a ideia do, do modelo de micro e mini geração é que a energia seja produzida para consumo próprio.
0: E é o que já ocorre em algumas situações, não é? Aqui mesmo em Salvador, me parece que no estado de Pituaçu tem uma experiência semelhante. A gente
1: tem uma usina muito bacana no estado de Pituaçu e hoje nós temos 36 mil residências no estado da Bahia é, com, gerando 36 mil residências em residências, empresas, né, 36 mil consumidores que geram sua própria energia fotovoltaica. É, isso aí, é espalhado por 411 municípios baianos. Então a gente já tem aí, efetivamente, um contingente bem grande de consumidores é, gerando a própria energia. E números percentuais isso ainda é baixo. Representa 0,5% por cento do número de consumidores de energia fotovoltaica. Mas ano a ano esse número vem crescendo. Né?
0: E é uma tendência cada vez maior, tendência inclusive mundial, não é? jean -Carlo, muito obrigado. jean -Carlo Smith, que é sócio-diretor da Fotoenergia Solar, também presidente da Associação Baiana de Energia Solar. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Até uma próxima. Muito obrigado, Jefferson. E convido todos para conhecer a página da Associação Baiana de Energia Solar. Quem quiser conhecer um pouco mais, siga nossas redes sociais. O é, nosso site é abaiasolar.org.br e nosso Instagram é abaiasolar. Agradeço muito a oportunidade, um grande abraço a todos, bom dia a todos os
0: ouvintes. Tá certo, um abraço mais uma vez, e eu lembro que esse assunto, essa geração de energias renováveis, a política de energias renováveis na Bahia, principal assunto da edição de hoje do caderno A Tarde Municípios, que circula pelo Jornal A Tarde, você pode acessar também pelo Portal A Tarde. Agora são sete e quarenta na Tarde fim